0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Apollon Limassol ist seit Sommer 2021 die neue sportliche Heimat des Fußballlehrers. Davor wurde er mit Brøndby IF, Kopenhagen, dänischer Pokalsieger. Er arbeitete davor in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart und war von 2012 bis 2015 sehr erfolgreich bei RB Leipzig tätig, als er die Mannschaft von der Regionalliga bis in die zweite Fußball-Bundesliga führte. Hallo und herzlich willkommen nach Zypern, Alexander Zorniger.
1: Hallo, guten Tag und Grüße in die Heimat.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Freue mich. Ja, wie Freu mich. ist es gerade wettermäßig bei Ihnen? Ja, wunderschön, oder? Im Januar.
1: <lacht> tatsächlich ist es so kalt wie, wie noch nie. Meine Jungs haben halt mächtig gefroren, das sind sie nicht gewohnt. Also wir haben jetzt noch so 10 Grad, aber morgens auch mal, heute Morgen muss ich tatsächlich kratzen. Äh, die, die Autos, die haben hier nicht mal einen, einen Eiskratzer. Die sind darauf drauf nicht vorbereitet. Wir waren am Dienstag äh, oben in den Bergen. Da ist mal geschwind richtig Schnee gefallen. Ja, das ist meine nächste Aufgabe, abseits vom Platz, morgens Skifahren und mittags äh, ins Meer springen. Aber sonst ist es, ähm, es wird jetzt soll jetzt auch demnächst wieder warmer werden.
0: Das finde ich ja wirklich auf Zypern das Faszinierende. Mein Erstkontakt war, als ich ein Spiel für Blue kommentiert habe. Das war Apol Nicosia in der Europa League. Und da habe ich mich natürlich auch über die Insel schlau gemacht. Und äh, da ist genau das Phänomen, was Sie ansprechen. Da gibt es die Zeus-Abfahrt, also da kann man Ski fahren dann auf dem Berg und irgendwie, ich weiß nicht, wie viel später, Stunde, zwei Stunden später, ist man schon irgendwie direkt im Meer. Also, sie haben alles. Ja.
1: Ja, also wir sind ja in Limassol, wir, wir sind ähm, hoch ganz auf die Spitze. Wir haben jetzt nur mal das Umfeld gecheckt, waren mit den Kids kurz, kurz in so einer kleinen Hütte, ähnlich wie in Österreich auch, äh, anderes, ähm, anderes Menü, aber ähnlich. Und waren dann in 45 Minuten wieder, oder waren oben in 45 Minuten runter, Zusatz länger gedauert, weil tatsächlich Schnee gefallen ist und darauf ist hier niemand vorbereitet. Ja, da sind die Autos dann quer gestanden.
0: Ja, also da hilft Ihre Expertise. Da muss man Sie doch fragen, oder?
1: Was, kann, was mache ich bei Schnee? Ja, allerdings war ich davor fünf Jahre in Dänemark, da war es auch nicht so, so flott mit Schnee. Also ich muss mal wieder im Winter mal wieder zurück in die schwäbische Heimat, dann bin ich da Firma.
0: Ja, aber bleiben Sie nicht so lange, sonst gibt es wieder die Kehrwoche, ne? Dann müssen Sie auch mit dem Besen da noch vor, ja, die, vor die Haustür. Stimmt, ja, stimmt. Äh, apropos Nicosia, die ich angesprochen hatte und äh, eben da mein erstkontakt Kontakt mit Zypern. Das war ganz spannend, was ich da eben gelernt habe, nämlich, dass das die Insel der Götter ist und dass die Liebesgöttin Aphrodite im Südwesten Zyperns aus dem Meer gestiegen ist. Hatten Sie eigentlich auch schon einen göttlichen Moment auf Zypern?
1: Ich war tatsächlich ähm, äh, Aphrodite's Bath. Ja, das ist so ein, ähm, so, so, so ein Naturpool, wo sie anscheinend ähm, Adonis mit Adonis ein Techtel hatte. Ich glaube, ich hoffe, das ist richtig. Die Geschichtsfreaks mögen es mir verzeihen. Auf jeden Fall waren wir da mit unserem Teammanager mal und da haben wir ein bisschen was gesehen. Aber du siehst hier überall, ähm, so, so, das Altertum begegnet dir hier an jeder Ecke und es ist schon auch, ähm, das hat was.
0: Sie ist, glaube ich, sogar fremdgegangen. Also sie ist ständig fremdgegangen und eben dann kam der kam der Adonis und äh, mit dem hat sie dann auch äh, ja, Schabernack betrieben. <lacht> Apropos, der Aphrodite-Felsen, der ist circa 45 Autominuten westlich von Limassol. Laut Legende heißt es, wer dreimal um den Aphroditefelsen schwimmt, wird mit ewiger Liebe belohnt. So, jetzt die knallharte Frage. Wann laden Sie also Ihren Präsidenten und Ihren Sportchef zum Schwimmen dahin ein?
1: Ja, ich dachte schon, meine Frau, weil deswegen dachte ich schon, brauche ich gar nicht. <lacht> Im Moment sieht es nach ewiger Liebe aus. Ähm, Präsident und Sportchef, muss ich mal ansprechen dann, ja, wenn, wenn wir da mal eine Runde drehen. Es ist, äh, es ist Zypern, es ist äh, heißblütig, es ist schwarz-weiß, es ist für einen überzeugten Schwabe, ähm, selbst mit dem, mit dem, mit dem Hückekurs kurs Dänemark davor, äh, manchmal, schon, äh, manchmal schon ein bisschen irritierend, ja, wie, was, für eine, was für eine Mentalität dann hier herrscht. Aber interessant, ich sage immer gerade eben, diese zwei Stationen, Brünnby und, und, ähm, und Apollon davor, hätten mich, glaube ein, ein bisschen ähm, besser mit der Bundesliga umgehen lassen, muss ich, muss ich äh, leider zugeben.
0: Ja, weil?
1: Ja, weil du, weil ich einfach ähm, in, der, in der Bundesliga damals ähm, gegen jede Wand gelaufen bin, die sich mir in den Weg gestellt hat. Uh, und das habe ich hier gelernt, ja, dass du dann ab und zu einfach auch nicht mehr weiterkommst, ja, wenn du wenn du immer nur versuchst, durch die geschlossenen Türen und, und Wände zu laufen, sondern dann musst halt mal wieder vielleicht auch jemand anders in die Bresche springen lassen, dass der mal die Kämpfe führt uh, und nicht du jeden. Also das, ähm, das habe ich jetzt schon gemerkt. Ja. Ich bin immer noch, wenn es auf dem Platz ist, ähm, äh, da, da mache ich nicht so viele Zugeständnisse oder nach wie vor wahrscheinlich wenige. Ähm, wobei auch dort, ja, wir, haben, wir haben so einen Schwertan am Anfang, sind aus der Conference league raus äh, und haben dann ein paar Sachen umgestellt, auch fußballerisch, auch witterungsbedingt. Ja, wenn wir jetzt gerade eben von der, von der Kälte gesprochen haben, im Sommer hat es hier halt 42, 43 Grad. Da, da kannst du nicht exakt den gleichen Fußball spielen. Aber ähm, das, also da gibt es schon, ich kann es immer nur jedem empfehlen, wenn er die Chance hat, auch als Trainer ins Ausland zu gehen, da ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, ein paar Erfahrungen zu machen, die einem auch in der, in, in der heimatlichen Gefilden, äh, guttun. gut tun. Schon allein die Tatsache, dass du die Sprache nicht verstehst und dadurch an den Medien weitgehend vorbeigehst. Auch schön, oder? So war ja, Ort, in ja. Stuttgart ganz anders. <lacht> ja, da war der, da war schwäbische Zungenschlag, äh, war da gern gehört, aber dann natürlich auch, ähm, ab und zu ein bisschen fatal.
0: Wenn Sie die Mentalität auf Zypern ansprechen, was ist so der größte Unterschied? Wie, wie sind die so dort?
1: Ja, also es ist natürlich auch eine ganz andere, ähm, andere Arbeitsmentalität, aber auch eine, ähm, ich, ich liebe es ja auch mit jungen Spielern zu spielen. Ja, das, du, du kriegst hier nicht so viele junge, wir haben ein paar junge Zyprioten, haben einen, einen, einen jungen Belgier äh, noch mit dabei, Marokkaner. Ähm, aber ansonsten gibt es schon auch die Spieler, die für Griechenland und Zypern, für die Griechenland und Zypern so ein bisschen bekannt ist. Ja, So ein paar, die nicht ihren, wie Ralf immer gesagt hat, ihren ersten oder zweiten Profivertrag, sondern ihren letzten oder vorletzten Profivertrag unterschrieben haben. Und da musst du natürlich an der Mentalität schon extrem arbeiten, dass du die im Boot lässt, beziehungsweise ständig dahinter sein, dass du diese Mentalität immer noch einforderst. Ja, das äh, funktioniert jetzt ganz gut. Wir haben da wirklich ein gutes Team. Aber so diese Arbeitsmentalität, ähm, die wird das, da, da wird es schon ein bisschen anders gesehen. Ich habe gesagt, wir, wir können den ganzen Tag das genießen, was Limassol hier zu bieten hat und das ist einiges. Aber in der Zeit, wo wir auf dem Platz sind, wo wir, wo wir im, im Trainingszentrum draußen sind, wo wir im Stadion sind, da wird hundertprozentig Leistung abgerufen. Und das musste dann der eine oder andere schon auch erstmal verstehen, was ich unter 100 Meinung äh, unter 100% Leistung meine.
0: Warum haben Sie sich überhaupt für Zypern und Apollon entschieden?
1: Es war so, dass ähm, 2019 war das Thema in Bründby beendet. Es war für mich dann immer klar, ich habe hohen Respekt vor den Trainern, die da zwei Wochen später woanders aufschlagen, ich könnte es nicht, ja, bei mir ist der Akku immer komplett leer. Ähm, für mich war es dann klar, bis Sommer läuft nichts und auch danach hören wir ganz genau hin, was passiert. Ähm, im, im August oder September dann äh, ist Apollons erste Mal, also 19 ist, ist Apollons erste Mal gekommen und äh, hat gesagt, wie es aussieht, aber da war der, der komplette Süden, also da war auch Griechenland, da waren ganz exotische Dinger dabei, da war nochmal was anderes auf, äh, auf, auf Zypern. Ähm, das war dann, habe ich alles abgelehnt, weil ich auch während der Runde in unbekannte klimatische Gefilde nichts anfangen wollte, mit der, mit der Art und Weise Fußball zu spielen, ich wollte eine Vorbereitungsphase haben, ich wollte eine, Ze eine Zeitschiene haben, wo ich die, wo ich die Jungs äh, mit dem Fußball in Kontakt bringen kann, kann für den ich stehe. Ähm, und das haben sie dann auch akzeptiert. Aber, aber sie sind dann anderthalb Jahre später äh, nochmal gekommen. Also jetzt letztes Jahr im, irgendwann mal im, im, im Frühling und haben wieder gefragt, wie es aussieht. Und, und dann waren sie wirklich auch sehr dahinterher und waren überzeugt, ich hatte davor ein, ein, ein Gespräch in Holland, ähm, in, in Amerika, in, in England, äh, in Österreich, in der Schweiz. Da waren ein paar Dinge dabei, die habe ich abgesagt, da waren ein paar Dinge dabei, da, da hat, hat denen was nicht passt. Ja, das muss ich halt auch akzeptieren, dass sich natürlich der, der eine oder andere gute Manager dann auch mal kurz ans Internet setzt und mal guckt, was da über den alles drin steht. Und da sind eigentlich schon ein paar Stories drin, wo ich sage, das ist kein, kein Bewerbungsschreiben. Ja, und ähm, ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, ich habe einfach gemerkt, ähm, unter was für Voraussetzungen ich gute Leistung abrufen kann. Und das ist vor allem mal, dass ich das Gefühl habe, dass die Verantwortlichen hundertprozentig hinter dem stehen, was sie dort auch kriegen. Und da habe ich mir dann auch mit, mit CEOs oder mit, 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 äh, mit Geschäftsführung gesprochen, wo ich mir gedacht habe, das hört sich überhaupt nicht nach Fußball an, was du sagst. Ja, die, die Krönung war, als ich mal mit einem Clubbesitzer mit einem Russischen gesprochen habe und der mir dann erklärt hat, ähm, wie er sich so ein, so ein 353-System vorstellt. Da dachte ich mir, wow, 353, das ist jetzt ein neues System. Ja, und als ich ihn dezent drauf hingewiesen habe, dann hast du eigentlich auch gemerkt, ähm, was, was für, was für Egomanen da teilweise dahinter stecken. Und das muss ich mir, das wollte ich mir nicht mehr antun. Dazu haben wir einfach ähm, gute Erfahrungen gemacht mit Dänemark. Wir wollten noch mal was haben. Unsere Kids sind zwei und vier. Ähm, äh, da wollten wir noch mal, bevor es dann vielleicht doch zurückgeht, auch mit, mit, mit Schule Entscheidungen anstehen, wollten wir äh, den Kids auch was zeigen, weil ich in Dänemark Land habe. Ich bin, wie gesagt, sehr überzeugter Schwabe und auch überzeugter Deutscher. Aber ich bin nicht auf alles, Deu auf alles stolz, was in Deutschland ab abläuft. Ja? Und ich wollte einfach meinen, wir wollten unseren Kindern dann auch mitgeben, ähm, dass man irgendwo anders auch Ausländer sein kann. In Dänemark waren wir Ausländer wegen der Sprache. In, in Zypern sind wir Ausländer wegen der Sprache und wegen dem Aussehen. Ja, also es wird, ähm, ich bin jetzt nicht der typische Zypriote, äh, auch wenn ich äh, im Sommer dann ein bisschen Farbe angenommen habe. Und da wollten wir einfach unseren Kindern mitgeben, dass, es, dass, eine, dass eine gewisse Weltoffenheit ähm, zu, einem, zu einem Miteinander dazugehört. Und das gehört dann halt auch dazu, dass ich die Möglichkeiten hatte. Ähm, ich, 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 mir hat es gut gefallen, was, da, was in meiner Karriere bisher gelaufen ist. Aber ich wollte es dass die Bandbreite einfach noch ein bisschen weiterkriegen und da jetzt nicht auf Teufel komm raus, irgendwo nochmal in, in, in Deutschland ein Zweitligist übernehmen oder, ähm, oder, oder was anderes. Ähm, mal gucken, ob das, äh, wann es wieder der Fall ist oder ob das wieder der Fall ist. Aber ich, ich sehe meine Wertigkeit daran nicht festmacht.
0: Die Länder, die Sie angesprochen haben, die deuten ja schon darauf hin, dass sie ganz klar den Fokus Richtung Ausland hatten dann. Nein, war Wenn Sie in so vielen Ländern auch schon äh, ges Gespräche hatten, war das also wirklich schon der große Reiz, äh, einen spannenden Job, irgendwo im Ausland zu über
1: übernehmen? Ja, es war natürlich, also es war ja auch Deutschland. Ja. Also da waren, äh, da waren vier deutsche Zweitligisten, mit denen ich Gespräche geführt habe. Das, das war auch Deutschland, aber es war halt auch Ausland, weil ich im Ausland dann auch was gerissen habe. Ja. Ich bin mit Brönnby zweimal Vizemeister geworden, einmal knapp an der Meisterschaft vorbei, war zweimal mit ihnen im Pokalfinale, einmal, einmal gewonnen auch die Art und Weise, Fußball zu spielen durch unsere, durch, durch unsere Playoffs in Europa. Die hat sich dann auch wieder rumgesprochen, Dann auch die gesamte, die gesamte Verbindung Trainersuche und RB-Vergangenheit. Das war dann auch so, dass, wir da, dass, wir da, dass ich da immer wieder Anrufe gekriegt habe. Aber auch dort war es so ein, ein, ein Verein aus einem von unseren Nachbarländern Ich muss jetzt immer überlegen, wie genau ich ins Detail gehen darf. Aber ähm, die wollten dann unbedingt auch so ein, so ein Fußball spielen wie, wie RB, aber dann mit älteren Spielern und dann noch auf Ballbesitz. Also du hast dann immer wieder auch in Gesprächen gemerkt, dass ein paar ähm, dann auch diese eierlegende Wollmilchsau su äh, suchen, die es halt nicht gibt. Ja, und da hat mich ähm, äh, Apollon schon sehr beeindruckt mit der Art und Weise, was sie alles über mich wussten und was sie dann auch bereit waren äh, zu investieren. Was war die Frage nochmal?
0: Ja, eigentlich genau das. Warum, warum Apollon genau? Warum Zypern? Und äh, Sie haben es ja schon angedeutet, also Apollon hatte einen klaren Plan von dem, was man mit ihnen erreichen wollte. Ich, ich finde ja immer wichtig, der Verein muss eine eigene äh, Philosophie haben und sich dann Trainer holen, die dazu passen und nicht andersrum, wie Sie es gerade bei dem Schweizer oder Österreicher äh, an, angedeutet haben, weil der Trainer ist ja auch irgendwann wieder weg und die Philosophie muss ja trotzdem exakt,
1: weitergehen. Exakt, das ist ja immer das, wo ich dann auch zu den Vereinen sage, Mensch, überlegt euch doch, was er da macht, ob er wirklich ob ihr wirklich die Art und Weise Fußball spiel, zu spielen wollt, weil, weil oftmals liegen dann die Philosophien komplett am anderen Ende des Seils und da denke ich mir manchmal, wisst ihr überhaupt, was er da genau kriegt. Deswegen versuche ich ja auch in der Zwischenzeit ähm, bei solchen Gesprächen dann wirklich alles auf den Tisch zu legen ähm, mit dem Wissen, dass es manchmal auch dazu führt, dass sie sich sagen, okay, das ist mir dann doch zu viel, aber lieber ähm, mal so eine, so eine PowerPoint-Präsentation äh, investieren wie, wie nachher dorthin ziehen und wie gesagt auch mit der Familie hinziehen und dann stellt man nach, nach zwei Wochen fest, oh warte mal, das war ja gar nichts. Ja, auch hier mussten wir uns erstmal zusammenfinden. Ja, das sind alle Gespräche, das ist egal, ob in ihrem Job oder in meinem Job oder in der Wirtschaft oder wo auch immer, das hört sich immer alles ganz, ganz toll an, aber du magst natürlich erst unter Druck, ähm, was dann tatsächlich dahinter steckt. ja Wenn wir, wenn wir Mitarbeiter, Co-Trainer, die sich da dann äh, tonnenweise anbieten oder, ähm, oder auch Spieler sagen ähm, ich, äh, ich stehe genau dafür und dann sage ich immer vor Weihnachten brauchst du mir gar nichts versprechen ja ich, du musst dir das immer erst mal ein halbes Jahr anschauen und dann siehst du mal wer tatsächlich zu dir hält und wer tatsächlich versteht was du was du da eigentlich machst noch was äh, es war natürlich auch so dass ich durch diese fünf Jahre und und, und äh, zweieinhalb Jahre davon oder äh, zwei drei Vierteljahre davon in in, in Bründby, ähm, war natürlich auch ausländischen ähm, äh, verantwortlichen klar, dass ich der englischen Sprache mächtig bin. Und das war dann natürlich auch ein Aspekt, weshalb, die, äh, weshalb das Ausland dann wahrscheinlich gedacht hat, das könnte ein Trainer für uns sein.
0: Wenn Sie PowerPoint-Präsentationen sagen, zeigen Sie dann da Videosequenzen von Ihrer Art und Weise, Fußball spielen zu lassen?
1: Ähm, auch. Aber ich versuche auch so ein bisschen, für was von eine Mentalität stehen wir eigentlich. Ja, auch was von äh, was Fußball, was von Verhältnis wollen wir kreieren, zu den, zu den Zuschauern, ja, zu den Mitarbeitern auch. Ähm, wie sieht Stress eigentlich aus? Ja, das ist so an einer mathematischen Aufgabe orientiert. Da kann man ja ganz tolle Sachen machen in der Zwischenzeit. Da muss ich aber auch sagen, da haben mir meine Videoanalysten in der Vergangenheit schon sehr geholfen bei der Zusammenstellung von den Dingen. Ähm, und, und, und das fängt dann ganz langsam an mit 5 plus 4, wo ich ihnen dann sage, löst diese Aufgabe 5 plus 4, klar 9. Und dann wird halt der Zeitraum, äh, wo, sie, wo sie beantworten können, immer, immer, immer schneller. Und das ist ja auch das, für, die, für das unser Fußball steht. Wir versuchen dem Gegner Denksportaufgaben zu stellen, die, die schwierig zu beantworten sind für ihn. Und je, je mehr du im Gegner Zeit und Raum nimmst für gute Entscheidungen, desto schwieriger wird es für ihn, gute Entscheidungen zu treffen. Sowohl mit als auch gegen den Ball. Und so versucht man den Leuten äh, zum einen ein bisschen auch zu emotionalisieren, zum anderen aber auch bildlich klar zu machen was man eigentlich vorhat mit der Mannschaft. Weil ähm, das ist das Gleiche bei, bei Entscheidern wie auch bei Spielern. Du musst sie nämlich auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Ja, die einen verstehen eine Erklärung, die anderen brauchen Bilder, die dritten brauchen beides, die vierten brauchen eine, eine Trainingseinheit auf dem Platz dazu. Ähm, und, und, und so ist es mit Entscheider genauso. Ja, wenn ich denen, wenn ich mit manchen fünf Minuten über Fußball spreche, dann, dann klickt es aus. Ja, dann, dann verstehen die das nämlich. Ich war mal mit einem ich ja, habe ja in der Zwischenzeit auch was bei den Medien gemacht, war mal bei, ich glaube, ihren Ex-Kollegen von Sky, oder? Ähm, und hab damal, äh, war damals bei ihrer Sendung und habe dann mit ihnen auch über die Qualität von Fußballsendungen gesprochen. Und dann hat mir ein, ein, ein Verantwortlicher ähm, da erklärt, Alex, alles schön und gut, aber wenn ich drei von dir in eine Sendung reinsetze, dann schalten die Leute nach 15 Minuten aus, weil sie es nicht mehr verstehen. Und ich glaube, wir haben da eine interessante Sendung auf Matchplan jetzt gemacht. Finde ich auf einem ganz, ganz tollen Niveau für alle Fußballinteressierten. Aber es gibt natürlich auch Sendungen, wo jetzt einfach der, der, in Anführungszeichen, Normalburger da sitzt und dann einfach auch unterhalten werden will über Fußball und nicht über in der Zwischenzeit abkippende Sex oder, oder was auch immer äh, philosophieren will
0: wobei man die abkippende Sechs kann man ja auch an der an der Tafel gut erklären und da fand ich so Eurosport eigentlich den den Vorreiter mit mit Matthias Sommer mit Jan Henkel, die als sie damals die Freitagsspiele hatten, die das also für für meinen Geschmack wirklich perfekt gemacht haben. Also jetzt nicht äh, rein Fußball sondern die haben über Spiel geredet, ja, also und das war, darum wo es ging, aber trotzdem unterhaltsam. Ja, und
1: das war super, ja, Jan, Jan war ja total begeistert und hat auch ständig erzählt, wie viel er da auch von Matthias Sammer in der Struktur gelernt hat. Aber dort, wo ich dann ja war, das waren dann Szenen wie Sky 90. Ja, da wird einfach auch viel über Fußball gesprochen, aber jetzt nicht so in der, auf, auf, auf dem Level, dass ständig nur fußballszenen äh, seziert werden. Ja, wie halt jetzt in, einem, in, einem, in, einer, in einer Live Champions League-Übertragung oder in einem, wie gesagt, in einem Matchplan der Michael Boris
0: müssen sie ja auch kennen der war auch in war, war auch in Dänemark der hat erzählt der war auch hier zu Gast im, äh, im Podcast als er bevor er zu Sonderjüske gegangen ist und da den Job in der ersten dänischen Liga bekommen hat hatte er sechs Bewerbungsrunden war das bei ihnen a jetzt in Zypern oder b auch in Dänemark auch so krass
1: nein weil ich ähm, der klare Wunschkandidat von Truls Beck damals war und ich ja im ersten Durchgang auch abgesagt hatte mein Ziel war es damals, nicht ins Ausland zu gehen. Ich bin auch ein sehr stolzer Mensch und wollte dann schon zeigen, ich kann das besser als es in, in, von den Ergebnissen her, als es in Stuttgart gelaufen ist. Und ich hau da nicht ab. Aber mir ist dann einfach klar geworden, dass, es, ähm, da, da, dass, dass meine große Liebe nicht nur im deutschen Fußball gehört, sondern meine große Liebe gehört im Fußball. Und da gehe ich dorthin, wo ich, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch das Gefühl habe, ähm, da, da kann man was erreichen. Und äh, mein, mein Schlüsselerlebnis war dann, äh, als, als ich dort war und das Stadion war toll und das ist der Umgang mit Bengalos noch ein bisschen offener und die Brennby-Fans sind ja da auch äh, ganz vorne dabei in der, in der europäischen Wertung, die, die erzeugen da eine unfassbare Stimmung und zum damaligen Zeitpunkt waren dann glaube ich zu dem Zeitpunkt äh, in einem Stadion mit 28.000, so 12.000, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, dir fliegt Trommelfell weg. Ähm, und habe dann aber abgesagt, weil ich, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich ein sehr ähm, vermittelnder Trainer bin, der, der einfach auch der reden will mit den Menschen und im, und im Detail war ich mir dann nicht sicher, ob das, ob das Englische dann so top ist, dass ich da im Detail das erklären kann, was ich in Deutschland kann und habe das dann einem Freund erklärt bei einem Abendessen, dass ich da abgesagt habe in Dänemark, dann sagt er aber nicht bei Brøndby IF und, ähm, ja, und dann sage ich doch und dann sagt er, bist du einer zu retten? ja Das ist ein Traditionsclub, einer von den Clubs, und dann hat hat, gab es bei mir einen Schalter und dann ging ich weg von diesem, such mir einen Grund, warum ich nicht hin, hingehen muss, hin zu einem, äh, äh, finde den Grund, warum ich dorthin gehen sollte. Und das war dann für mich einfach die goldrichtige Entscheidung, ja, und, ähm, die ich auch ja, die ich niemals bereuen werde. Ja. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, auch von den Fans, was da nach, auch nach meinem Abschied, was da, was da alles abgelaufen ist, wie, wie ich... Ja, Zwei jahre danach wenn ich wenn ich doch mal ein bin wie du dort immer noch angesprochen war wie, wie, wie sehr dankbar ein fan hat mir geschrieben ähm, das war für mich das bild das ich braucht habe ähm, er konnte seinem so nie erklären warum für Bröntby früher noch in den jahren der der, der der späten 90er anfang der 2000er so eine so eine emotionale rolle gespielt hat er konnte es seinem so nie erklären bis ich wieder zurückkommen bin mit und die art und weise fußball wieder zurückgebracht hat die man, die, man, die man damals auch gespielt hat. Und da dachte ich mir, Menschenskinder, mir, mir unterschätzt manchmal vollkommen, weil wir so in unserer Blase drin sind und so in unserem Vermitteln und so in unserem ähm, Was-muss-ich-tun, damit ich von den Medien nicht abgeschossen werde, dass wir ganz vergessen, was für eine brutale Bedeutung das Ding für die wichtigste Gruppe hat. Und das ist, äh, für die wir es ja machen, für die wir entertainen, das sind die Zuschauer.
0: Was war denn der Hauptgrund, den Sie dann gefunden haben, um dann doch in Kopenhagen ja zu sagen?
1: Ja, ähm, Brönby war zu der Zeit hinter Sönöski, ähm gerade noch so international reingeschubt. Sie waren weit davon entfernt, diese Rolle wieder als Competitor von, von, vom FC also FC Kopenhagen, der große Club in den letzten Jahren oder auch Mütchel dann zu, zu kriegen. Die Spielweise war nicht mehr so. Die, die, die Leute haben sich einfach nicht mehr identifizieren können mit dem Club. Und da dachte ich mir, boah, das ist ein weites Feld, das du da bearbeiten kannst. Und das hat mir dann auch gefallen, ja. Denn auch wie sie da um mich kämpft haben. Sie haben dann das, das erste Nein nicht akzeptiert, äh, wollen dann nochmal mit mir sprechen. Der Clubbesitzer ist damals nach Stuttgart geflogen und hat sich dann nochmal mit mir getroffen. Ähm, und dann habe ich mich auch mit meinem damaligen Berater, mit dem Christian Nährlinger, zusammengesetzt und habe gesagt, Mensch, irgendwie fühlt es jetzt doch so an, dass es was werden könnte.
0: Sie haben Auslandsstationen, das heißt, was ist so die, die Schnittmenge, wo sie sagen würden, das ist die Art Verein die ich mir vorstellen kann oder bei denen ich Ja gesagt habe?
1: Fußballerische Kompetenz im täglichen Austausch mit dem, in der Führungsebene, mir ganz wichtig. Ähm, wenn irgendwie möglich, dass ich die, die, die ähm, äh, Eigentümer, Clubbesitzer äh, Vorstandsvorsitzenden, ähm, Dietrich Matteschitz hat einmal was ganz Interessantes gesagt, der, der, der Chef von AB der hat gesagt, äh, also der, 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 der Besitzer von AB ähm, als ich ihn gefragt habe, warum er das eigentlich wieder macht, da ist, da ist man so, also, glaube zweimal in der Regionalliga hängen geblieben. Ab, äh, Red Bull war bekannt für, für sein Formel-1-Engagement, da war mir nicht ganz klar, warum er dann den Fußball wieder will. Und da hat er auch gesagt, er, er äh, will da jetzt anderen Leuten vertrauen. Ähm, er, er gibt das Geld. Ein Clubbesitzer hat zwei Dinge zu tun: er hat das Geld zu bringen und er hat die richtigen Leute einzustellen. Und das als, als jemand, diese Jungs haben ja auch immer ein ausgeprägtes Selbstvertrauen. Und dann aber zu sagen, nur weil ich ähm, vielleicht auch nur nebenbei Fußballfan bin, heißt es ja nicht, dass sie Fußballexperten sind. Und dann zu sagen, das mache ich und alles andere müssen meine Experten machen. Und wenn ich von denen nicht begeistert bin, dann kündige ich ihn. Das hat Eindruck hinterlassen. Ja, und das finde ich, ist eine, ist eine Blaupause für alle ähm, für alle Clubbesitzer, auch wenn ich auch immer verstehe, der der der, der die Musik bezahlt, ähm, der sagt dann halt auch welche Musik gespielt wird. Verstehe ich. Aber in der Regel bringt dich das nicht weiter, wenn du dann äh, jedes Mal nach einer Niederlage emotional äh, argumentieren musst und nach einem Sieg emotional äh, wieder einfangen musst. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem, aber ähm, ich muss sagen, ich hatte es eigentlich in, in, in Brünnby und auch hier ganz gut, äh, ganz gut im Griff. Ähm, Nikos Kirsis ist hier ist einer der reichsten Männer äh, Zyperns, hält sich da sehr zurück. Ja, bei der Entscheidung natürlich dann der entscheidende Mann. Aber er, er, wenn ich ihm irgendwas erkläre, dann sagt er, ja, das musst du lösen. Du bist, du bist der Fußballchef. Ja. Er, er kann da immer nur dann unterstützen. Und da haben wir eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Struktur.
0: Das finde ich ja grundsätzlich, dass wenn Chefs, egal in welcher Branche, im Journalismus oder jetzt eben im Profifußball oder in, in, in jeder anderen Branche auch, wenn Chefs, Eben den Fehler machen und sich nicht Leute holen, die vielleicht was können, was die Chefs nicht können, weil das machen Chefs für mich ja aus. Dass so, ich hole mir Leute ins Team, die vielleicht eine Expertise haben, die ich als Chef nicht habe. Ich habe eine ganz andere Aufgabe als Chef, deshalb kann ich mir doch eigentlich so gute Leute holen, die in manchen Punkten einfach besser sind als ich. Aber exakt, das machen gerade im Profifußball, glaube ich, auch <lacht> am wenigsten, oder?
1: Ja, weil natürlich auch. Ich habe das mal in, in Leipzig erklärt. Da waren wir, glaube ich, gerade aufgestiegen in die dritte Liga oder in die zweite Liga. Da gab es den Open Ball und dann hat mich mein Medien, äh, mein, mein Marketingchef noch einmal noch mit dazu genommen zu später Stunde in irgendeine so, so eine Ecke, wo dann irgendwelche Chefs von von deutsche Banken und von also von vom Osten und also wirklich Top 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 Leute waren. Und mit denen habe ich dann über Fußball gesprochen und du hast du hast dann gemerkt, wie die wirklich an meinen Lippen hängen, wenn es über Fußball geht. Das ist einfach, über Fußball hat jeder eine Meinung. Das macht es uns so schwierig, macht es uns aber auch so leicht, unter anderem auch Geld zu verdienen. Ja, Weil es einfach eine, eine ganz außergewöhnliche Wertigkeit hat, dieser schon Und deswegen ähm, ist das halt so, dieses Spiel ist, ist so einfach gestrickt. Ja, dass Es wird ähm, es, 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 es in der Regel war noch einfacher, wenn der Ball im Netz ist, dann ist es ein Tor. Ja, bei Handball hast du mal noch Schritte, hast du irgendwo einen Foul. Bei Basketball hast du hast du tripling oder was auch immer. Fußball ist da relativ einfach und das macht es glaube ich auch ähm, so einzigartig und 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 so so extrem akzeptiert auf der ganzen Welt. Aber macht es eigentlich auch so schwierig in der Diskussion und in der und in der Wahrnehmung. Ja, jeder denkt, er kann, er, er versteht dieses Spiel, wie man es herstellt. Ich sage mal, ich bin da irgendwo auch ein, ein Produzent von Fußball ähm, und das ist es halt nicht. Ja, nur weil ich gern in, in, in schönen Autos fahre, sage ich ja auch nicht, die können einen Ferrari bauen. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht auch die Meinung, nicht exklusiv, aber die Trainer sind sich da alle einig. Aber ähm, man muss es natürlich auch zugestehen, dass es diese unterschiedliche Wahrnehmung einfach im Fußballbereich gibt. Ich sage, den Fans ist es auch zugestanden, im eigenen Haus, also sprich im eigenen Club, macht es die Arbeit unfassbar viel leichter, wenn man diese klare Aufgabenteilung hat, Wer ist denn eigentlich für, für was zuständig? Und nicht ich mische mich jetzt mal ein bisschen in den Bereich ein und, und dann versuche ich aber auch noch im Marketing was, was mitzumachen. Und das Marketing, sag mir, wenn wir den holen würde, das wäre ganz toll für unsere verkauften Trikots und so weiter, dann da, da gehst du auf den falschen Weg.
0: Wenn sie also wir reden gleich auch natürlich nochmal über Leadership, welche, welche Art von, von, von Chef Sie sind. Das, das finde ich ganz wichtig. Natürlich die Mannschaftsführung, weil jeder da anders tickt. Da haben dann auch die Trainer bis runter in die Kreisliga bestimmt großen Mehrwert. Ein Schritt zurück nochmal ähm, kurz: Wenn Sie neu in Clubs kommen, dann ist das ja oft so. Dann muss man ja erstmal alle Steine umdrehen und einige Dinge möglicherweise auch ändern. Was ändern Sie normalerweise, wenn Sie neu in Clubs kommen? Und was behalten Sie definitiv bei?
1: Das ändern ist sehr, sehr oft die Spielweise natürlich. Ähm ich versuche mir relativ schnell einen Überblick zu verschaffen, was für eine Qualität Mitarbeiter man hat. Aber auch dort gebe ich Ihnen zunächst mal die Möglichkeit. Ich sage immer, ihr seid alles Profis in eurem Bereich. Ich verlasse mich hundertprozentig darauf, dass ihr euren Job macht. Bei mir laufen alle, äh, bei mir laufen alle Zügel zusammen. Weil wenn ich das sage ich Ihnen dann auch immer. Wenn ich dem Athletiktrainer, äh, wenn ich dir als Athletiktrainer zu viel Freiheiten gebe, dann haben wir nachher hundertprozentig viele Sportler, aber nicht hundertprozentig viele Fußballer. Und deswegen muss ich muss ich diese Zügel immer in einem Gleichgewicht halten. Ja, beim beim, beim Arzt genauso, beim, beim beim Physiotherapeuten genauso. Die würden vielleicht einen Spieler gerne mal nochmal mal äh, zwei Wochen länger draußen lassen oder vielleicht gerne mal bei einer bei einer Trainingseinheit morgens draußen, morgens draußen lassen. Und ich habe mich auch ganz ganz selten gegen Meinungen von von Experten gestellt. Aber ich ich kreiere natürlich das gesamte Bild nachher, ja, das, das ist wie ein großes Puzzle und das Ding hat dann vielleicht 100 Puzzleteile und ich habe irgendwo alle im Griff. ja Deswegen sage ich auch, du musst als Trainer heutzutage zwar nicht in jedem Bereich ein Experte sein, aber du musst einen Überblick haben über alles. ja Du musst ein, ein, ein bisschen über Sportbiologie wissen, du musst, ein, du musst im, im taktischen Bereich, du musst ein, ein, ein bisschen über, über Medien auch Bescheid wissen, was das, das, das wissen Sie am besten, was mit ein, ein ganz großes ähm, äh, Minenfeld ist, wenn du, wenn du dann als, als Trainer, der auch so den Weg von unten nach oben gemacht hast, wenn du da äh, ganz oben dann mal endest. Ähm, also da möchte ich schon einen guten Überblick kriegen über meine Mitarbeiter, aber auch dort sage ich immer zu meinem Manager, ihr müsst zunächst mal die Voraussetzungen schaffen, dass ich gut arbeiten kann. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ein Mitarbeiter passt, dann müssen wir das mal angucken ja, bis Weihnachten. Ja, nicht nach zwei Wochen und sich anhören, dass, dass er hundertprozentig hinter mir steht. Aber es muss auch klar sein, auch das habe ich schon mit, mitgemacht, dass Staff-Teams eine Menge durcheinander bringen können. Ja, wenn sie nicht die Qualität haben, wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen, wenn sie das nicht akzeptieren, dass bei dir halt nachher die, die Zügel zusammenlaufen, Stichwort äh, Führungs, Führungsstil, Führungsarbeit, bei mir ist es so, dass ich, dass ich mir alles von allen anhöre. Aber jeder meiner Mitarbeiter muss auch bereit sein, von zehn Fällen achtmal ein Nein zu akzeptieren, weil es vielleicht aus einem anderen Blickwinkel raus keine Sicht macht. Und damit tun sich natürlich ähm, der, der, vor allem der deutsche Profifußball, wo es auch viel um Geld geht, ähm, da tummeln sich unfassbare Egoismen. Und ähm, da damit umzugehen, wenn dann auch die Ergebnisse irgendwann nicht mehr stimmen, das, diese Erfahrungen muss ich dann einfach auch machen. Ähm, was ich meistens gleich lasse, ist, 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 ich, ich suche natürlich sehr schnell, mir ein Gerippe zu schaffen. Ich versuche sehr schnell, auch im Staff, aber auch bei den Spielern, äh, Qualitäten zu finden und nicht Missstände. Ja, auch wenn ich natürlich zu, zu der Produktion von dem, von dem Produkt, gehört natürlich auch dazu, dass dir das Genick brechen kann wenn die Qualität in irgendeinem Bereich nicht passt. Also musst du auch dem Spieler sagen, in dem und dem Bereich musst du dich verbessern. Aber ich versuche es klar zu adressieren ja, und nicht, nicht im, im Nebulösen zu lassen. Also es gibt schon ein paar Punkte, da bin ich natürlich auch viel erfahrener worden in der Zwischenzeit als Trainer. Wie ich es vorher gesagt habe, ich, 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 ähm, ich mache mir nicht jede Baustelle auf, ja, die ich vielleicht in der Vergangenheit gedacht, hätte, äh, gedacht habe, das, da, da gehe ich ran, ja. ich bin auch der Einzige, der da rangeht, alle anderen lassen es im, lassen's im Dunkeln liegen und am Ende bricht dir das Genick. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Thema dann anzugehen.
0: Welche Regel, die Sie früher vielleicht in einem Verein direkt geändert haben, würden Sie jetzt vielleicht nicht mehr ändern? Eben Stichwort, das, was Sie gerade gesagt haben, Erfahrung.
1: Regel, ich weiß nicht, ob, ob es da so sehr um Regeln Geht. Es geht einfach darum zu sagen, ähm, in, in dem Punkt schon bevor man anfängt, stellt man nochmal genauere Fragen, warum hat das im letzten Jahr vielleicht nicht geklappt? Ja, warum bin ich jetzt da und nicht mehr der alte Kollege? Ja, das sind ja, alles, wir, wir sind ja alles, das sind alles gute Leute, die auf dem Level arbeiten. Ja, da muss man nicht so, wie wenn man manchmal dann über Kollegen liest, da denke ich mir, wow, ja, also... Ähm, als als ausgebildeter Metzger jetzt auf einmal Fußballprofi zu sein, äh, Trainer zu sein, das kann ich eigentlich kaum vorstellen. Ne, der ist auch Fußballlehrer ja. ähm, mit mit Erfahrung und und mit 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 mehr Ritten auch schon. Ja, und nur so mal aus dem, aus der kalten Hose wird keiner ähm, in der Bundesliga eingestellt oder auch im, im Ausland bei 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 Traditionsvereinen. Ähm, aber da geht es eigentlich weniger um Regeln, sondern da geht es mehr darum, was von Blick man in der Zwischenzeit drauf hat. Wo muss man vielleicht gleich ein, äh, einhaken? Und wenn Sie vorher gesagt haben, da hören auch ein paar Kollegen in, 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 in niedrigeren Klassen zu. Ich hatte, ich hatte da vor kurzem auch einen ein Podcast drüber. Äh, es ist immer die Qualität des Trainers, Dinge zu erkennen. Was du sicherlich niemals machen darfst, ist bei Dingen, die auf dem Platz passieren, oder bei Dingen, die leistungshemmend sind, wegzuschauen. Das, das Hol dich irgendwann ein. Du du musst, das ist die Qualität, die wir haben müssen, zu sagen, ich habe mir das angeschaut und jetzt stopp. Und entweder so oder du bist weg. Ja. Ähm, da, diese Qualität musst du schon haben. Also ich glaube, da gehört auch dazu. Authentisch natürlich, das weiß jeder, das sagt jeder, aber es ist immer so schwer, dann auch authentisch tatsächlich zu sein. Ja. Jeden Jeden Morgen wieder aufzustehen und sagen, es gibt so eine Handvoll... Entscheidungen, allein in einer Trainingseinheit, jeden Tag treffe ich vielleicht 100 Entscheidungen und mit, mit 60 oder 70 haust du irgendjemand mit einem Knüppel auf den Kopf, ja, manchmal sozialverträglicher, manchmal deutlicher. Ähm, du kannst ja jetzt nicht sagen, das mache ich weniger, damit die Stimmung angenehmer ist. Ja, ähm, das, das ist auch wichtig, dass man, dass man das Gefühl hat, in, in, in dem Club fühlen sich die Mitarbeiter dann auch wohl, egal ob Staff oder, oder Spieler oder Geschäftsstelle oder, oder was auch immer. Aber die Richtung vorzugeben ist, ist essentiell für einen Cheftrainer.
0: Dann würde ich gleich als Anschlussfrage dann stellen, wie Sie denn als Leader, als Cheftrainer sein wollen und wie sich so Ihre Arbeit als Cheftrainer auch verändert hat. Beim nächsten Mal in der nächsten Folge, die erste halbe Stunde ist schon verflogen und deshalb bis hierhin. Erstmal ganz herzlichen Dank lieber Alexander Zorniger, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers schauen durften. Freue mich sehr auf Runde 2 mit Ihnen. Danke. Gerne, danke. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.